0: Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Wojciech Klicki. Jestem prawnikiem i aktywistą Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tych technologii i człowieka. W Panoptykonie 4.0 nie analizujemy ustaw, nie rozmawiamy z politykami, ale robimy coś ciekawszego. Zaglądamy na zaplecze technologii, co zmieniają w naszym życiu, jak działają, a rozmawiamy o tym z ludźmi, którzy wiedzą. Wiedzą, bo badają, bo są praktykami, a przede wszystkim
1: potrafią tą wiedzą się podzielić. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast to PL i Fundacji Panoptykon. Dzień dobry.
0: Witam Was w podcaście Panoptykon 4.0. Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Przez Polskę przytaczają się ogromne fale protestów przeciwniczek i przeciwników zakazu aborcji. Jednocześnie przedstawiciele rządu mówią o konieczności pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób organizujących manifestacje przeciwko niedawnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Jak na dłoni widać zatem, że osoby wyrażające swoje zdanie powinny pomyśleć o tym, jak chronić się przed potencjalną opresją ze strony państwa. W Pan Panoptyką 4.0 zajmujemy się człowiekiem i technologią, dlatego porozmawiamy dziś o bezpieczeństwie cyfrowym organizatorów i organizatorek, a także osób uczestniczących w manifestacjach i o tym, czy oraz co mogą zrobić, by ich aktywność w internecie nie powodowała dla nich zbędnego ryzyka. Do praktycznej rozmowy zaprosiłem dziś Wojtka Bogusza, który pracuje w organizacji Frontline Defenders, gdzie prowadzi program bezpieczeństwa cyfrowego. Wojtek jest też współpracownikiem Fundacji Panoptykon. Razem z nami szkolił między innymi organizacje społeczne z bezpieczeństwa. Dzień dobry Wojtku, witaj w podcaście.
2: Dzień dobry, witaj Wojtku. Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jeśli możemy od tego zacząć, Frontline Defenders to dość mało znana w Polsce organizacja. Czym się zajmujecie? Jakie są, jaka jest wasza misja?
2: Tak, jest, jest to mała organizacja organizacja, która jest zarejestrowana w Irlandii prawie 20 lat temu, ale dziela, działamy w, między, międzynarodową organizacją. Zapewniamy szybkie i praktyczne wsparcie bezpośrednio zagrożonym obrońcom praw człowieka i organizacjom praw człowieka na świecie. A od kilku lat coraz więcej naszych działań związanych jest z Polską. Także e, udzielamy małych grantów na poparcie e, na, e, poprawę bezpieczeństwa i, i fizycznego i cyfrowego, opłacanie kosztów prawnych, sądowych, spraw przeciwko obrońcom, opłacenie kosztów medycznych. Wspieraliśmy na przykład organizacje LGBT w Polsce w poprawie bezpieczeństwa cyfrowego ich działań. W sytuacjach szczególnego zagrożenia pomagamy też obrońcom w tymczasowej relokacji. No i tak jak wspomniałeś, szkolimy. Wspieramy w wprowadzeniu zmian związanych z bezpieczeństwem fizycznym, cyfrowym. Właśnie na, na przykład z Panoptykonem w, w cyklu szkoleń bezpieczeństwo dla ngos o. Takiej elektryzującej nazwie BINGO. I Publikujemy też raporty o przypadkach zagroże zagrożenia bezpieczeństwa obrońców praw człowieka. Współtworzymy kampanie, które mają im pomóc. I, mm, zajmujemy się też rzecznictwem, lobbujemy, aby poprawić bezpieczeństwo obrońców na poziomie międzynarodowym, włączając do to Unię Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych. Jesteśmy, mamy specjalny status obserwatora w. Radzie Praw Człowieka Organizacji y, Narodów Zjednoczonych. I, y, no i poprzez kontakty dyplomatyczne. Y, na przykład, ostatnio w, w kontekście polskim y, wraz z kilkoma organizacjami opublikowaliśmy apel w prawie trzech aktywistek oskarżonych o obrazę uczuć religijnych przez użycie wizerunku Matki Boskiej w tęczowej aurolii. i, tak, no i tak, tak jak wspomniałeś, ja prowadzę w, w Frontline Defenders działania związane z bezpieczeństwem cyfrowym, także koordynuję pracę. Jestem częścią zespołu, takiego małego zespołu ekspertów, trenerów bezpieczeństwa cyfrowego rozsianych po świecie.
0: Sam fakt, o którym wspomniałeś, że od kilku lat zajmujecie się tematami, czy tym, co się dzieje w Polsce, to, to samo w sobie jest już niepokojące, no ale w gruncie rzeczy chyba nie ma się co dziwić, no bo jakby przenosząc to wszystko, o czym powiedziałeś, na grunt tu i teraz w Polsce, no to ja chciałem zacząć od cytatu. W państwie prawa nie może być zgody na łamanie prawa. Wszyscy prokuratorzy w Polsce mają traktować organizatorów nielegalnych zgromadzeń jak przestępców. Będą stawiane zarzuty, będzie grozić im nawet do 8 lat więzienia w związku z narażeniem na utratę życia lub zdrowia, bo sytuacja z epidemią jest poważna. I to jest wypowiedź wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, który w ten sposób skomentował no, kolejne dni protestów przeciwko zakazowi aborcji w Polsce. No, na razie dostajemy pierwsze takie pojedyncze sygnały o pojedynczych zatrzymaniach między innymi 14-latki w Olsztynie, która była zaangażowana w organizację demonstracji. Z perspektywy prawnej te wypowiedzi są skandaliczne. Protesty są legalne, bo żadna ustawa ich nie zabroniła, a nie można tego zrobić rozporządzeniem. Poza tym znaczna część tych protestów miała spontaniczny charakter. Jednak to jest tylko moja opinia, opinia, co prawda, prawnika, ale też aktywisty, a to władza dysponuje aparatem przymusu. No i moje pytanie jest takie, czy z Twoim doświadczeniem działa, działacza organizacji, która patrzy na zagrożenia dla obrońców praw człowieka globalnie e, w ramach Frontline Defenders, uważa, że to już ten, jest ten czas, w którym powinniśmy się bać władzy i świadomie podejmować działania, by się chronić przed potencjalną represją, która może z nam, nam z jej strony grozić?
2: Tak, znaczy mi jest bardzo trudno, oczywiście myślę, że nie jestem jedyny w tym, żeby przewidzieć, jak sytuacja się daje, rozwinie, ale w naszej pracy w, w widzimy podobne sytuacje, które się eskalują i w których dochodzi do bardziej agresywnych odpowiedzi ze strony rządu, albo też y, osób, y, które popierają rząd, albo wspierają, czy też są do tego zmuszani, bo nie, nie tylko to jest to rząd, ale czasami są to y, firmy, y, korporacje, które są obligowane albo prawnie, albo w jakiś inny sposób korzyściami na, y, finansowymi do tego, żeby y, współpracować z rządem i to, to prowadzi do sytuacji, w których rzeczywiście Aktywiści, aktywistki są atakowani albo bezpośrednio na ulicach fizycznie, ale też poza ulicami w przestrzeni cyfrowej. Takim przypadkiem, z którym mieliśmy do czynienia są jest, jest marsze, które były organizowane w Azerbejdżanie i, i aktywistka, która, organizatorka tych marszów, które były w wokół, one były organizowane, o ile dobrze pamiętam, wokół Dnia Kobiet w marcu e, tego roku I, i po tych demonstracjach przeciwnicy e, i konta e mailowe i mediów społecznościowych zostały po prostu przejęte przez hakerów e, i pewien proces dochodzenia z, z jak to się stało, jak, jaka była procedura jak, jaka, jaka to była sytuacja, prowadzi do tego, że byli to hakerzy związani z rządem, więc to są Przykłady, które dają dużo do myślenia, że sytuacja się może skalować nie, nie tylko fizycznie, ale właśnie też cyfrowo. No i jest też cały przykład wystąpień, protestów na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce, który też daje dużo do myślenia. Ja oczywiście nie wiem, czy mam nadzieję, że nasza sytuacja w, w, w naszym kraju się nie przerodzi w, w coś takiego, w tak bardzo agresywną i bezwzględną e, odpowiedź, ale jest, zdecydowanie jest tak, że jest, jest taka możliwość. Widzimy też w, w mowie, w języku używanym, w postawie rządu, że nie jest to, przynajmniej nie, 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 nie ze strony wszystkich, nie jest to postawa otwarta na negocjacje, na kompromis, na ugodę, tylko raczej dążenie do pełnego zwarcia i zachęcanie do tego, żeby walczyć za wszelką cenę. I ta wszelka cena jest tutaj niepokojąca bardzo.
0: No tak, myślę, że tutaj zgodzilibyśmy się co najmniej co do tego, że eskalacja nie jest wykluczona. Nie wiemy tak. i pewnie obaj liczymy na to, że do niej nie dojdzie, no ale na chwilę właśnie na potrzeby naszej rozmowy o bezpieczeństwie aktywistów, organizatorek protestów w internecie załóżmy, że sytuacja pójdzie w złym kierunku. No i teraz tak naprawdę to jest taka myśl, która może spowodować pewien paraliż. Tako, takie myślenie, że ja nie wiem, co z tym fantem zrobić. Ale to może w takim razie zacznijmy od samego początku. Jak wobec takiego ryzyka powinniśmy się jakby pozycjonować? Od, od czego powinniśmy w ogóle zacząć myślenie o własnym bezpieczeństwie w internecie?
2: Tak, to, to co wspominasz, jest bardzo częstym zjawiskiem, że osoby aktywiści, ale nie tylko w ogóle nas wszystkich, technologia w jakimś tam sensie paraliżuje. Jest to jakieś czarne pudło, które przed nami jest zupełnie zamknięte, więc dlatego my w naszym działaniu próbujemy po pierwsze odczarować technologię, czyli przetłumaczyć ją na język ludzki, mówić o niej w sposób zrozumiały i i to zachęca też ludzi do zrozumienia co się, jakie, jakiego rodzaju procesy rządzą przesyłem informacji jakiego typu decyzje musimy podejmować, ale też jeszcze jednym elementem jest to, żeby podzielić się na pewne etapy, więc rzeczywiście jest tak, że jak coś jest, jak coś jest jedne, wielkie i, i, i przerażające, to ciężko zarządzać tym. To trochę taka analogia, którą ja czasem używam podczas szkoleń przeprowadzanych, że w zasadzie, jeżeli ktoś się zapyta ludzi, czy potrafią tańczyć, to w zasadzie większość ludzi powie, że nie. Natomiast o, przecież taniec to jest zestaw kroków i każdy potrafi, no, prawie każdy potrafi chodzić. Więc y, teoretycznie mógłby te, ten zestaw kroków wykonać. I tak samo jest z bezpieczeństwem cyfrowym, że jest to jakiś zestaw kroków do wykonania. Oczywiście tutaj jest także i tak samo zresztą może jak w tańcu, jak się potkniesz, no to przestajesz tańczyć i jest kłopot, prawda? Więc tutaj jest może podobnie e, również. I, no I wspomnieliśmy o protestach, prawda? I tutaj można by podzielić tę e, sytuację protestów, przygotowywania się do protestów na kilka etapów. Z, z całą pewnością jest ten etap przed protestem, kiedy można się przygotować, kiedy... Są właśnie różnego rodzaju decyzje do wykonania. Czy też właściwie
0: wejdę w słowo mm -hmm. tutaj mówisz o perspektywie organizatora demonstracji, czy także o perspektywie mm. jego uczestnika, uczestniczki?
2: To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście jest. Ja myślałem o tym, że każda osoba zaangażowana w protest, czy to będzie powiedzmy regularny uczestnik, czy aktywista, który za sobą ma jakiś kontekst bycia w organizacji, kontekst działania w jakiejś sprawie, czy też organizatorzy tych protestów, to każda z tych osób ma możliwość, konieczność, możliwość w tym sensie, że to jest przed protestem, a konieczność w tym sensie, że ciąży na nas, że jakaś odpowiedzialność za swoje dane, za, za informacje związane z naszą działalnością, z, z naszymi bliskimi, z, z, z naszymi współpracownikami, osobami, które z nami się komunikują, więc, więc myślałem o, o, tak naprawdę myślałem o wszystkich.
0: Rozumiem, więc wróćmy, przepraszam, że ci tak, wybiłem, tak, tak. ale to wróćmy w takim razie do tego, co jest przed protestem.
2: Tak, znaczy, to jest rzeczywiście tak, że, że ten, ten czas przed protestem to jest właśnie teraz. Tak samo jak powiedziałeś, czy to jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy się przygotowywać do czegoś, co może nastąpić, do, do potencjalnej eskalacji. Rzeczywiście jest tak, że to jest ten moment. To być może nawet jest już prawie, że ostatnia chwila, bo w momencie, kiedy... Też to widzimy w naszej pracy, że w momencie, kiedy eskalacja następuje, to po pierwsze nie ma czasu na to, żeby się przygotować. Po drugie też przestrzeń emocjonalna nie pozwala nam, żeby dokonać takiego przygotowania. Tutaj mówimy, będziemy mówić o bezpieczeństwie cyfrowym ale głównie, ale zdecydowanie jest tak, że to jest jakaś połączenie wszystkich elementów bezpieczeństwa. To jest coś, co czasami nazywa się Holistic Security, takie bezpieczeństwo całościowe, zintegrowane, i tu bezpieczeństwo emocjonalne jest bardzo ważnym elementem rzeczywiście. I, i to jest ten moment, kiedy jeszcze y, dla większości z nas y, jest tak, że możemy się przygotować do tego I nie, nie jesteśmy y, w sytuacji paniki. Więc rzeczywiście jest to ten moment, kiedy trzeba wykonać szereg różnych działań. I y, jedno z tych działań, to jest może oczywiste, ale jedno z tych działań to jest rozpoznanie Kim jesteśmy? Właśnie to, co powiedziałeś, czy jesteśmy a, a, a z regularnymi uczestnikami, czy jesteśmy organizatorami, czy, jesteśmy w jakich, czy mamy jakąś inną rolę. I, bo to, jaką rolę mamy, w, definiuje też stopień zagrożenia. E, no i zdecydowanie de też dobrze się zastanowić, kto jest dla nas zagrożeniem. Prawda? Wspomnieliśmy o, o rządzie, ja wspominałem też o różnych innych e, m, podmiotach, elementach tego zagrożenia, czy też o firmach komercyjnych, na przykład nie wiem, o, e, operatoru, e, operatorzy sieci komórkowej, e, czy też o firmach, które przechowują nasze dane. E, kto jest zagrożeniem tutaj e, dla nas? Czy może są to e, bojówki, które chcą na przykład skraść nam e, urządzenie, czy też włamać się na konto, e, odsłonić naszą prawdziwą tożsamość, albo też przeniknąć i zbadać sieć połączeń, sieć e, powiązań, strukturę naszego środowiska, czy też naszą organizację. Więc tutaj dobrze zastanowić się, kto, kto to zagrożenie powoduje. No i oczywiście dobrze jest też, zapraszamy do takiego działania zawsze, jak zaczynamy współpracę z aktywistami, też zobaczyć, rozpoznać, gdzie jest nasza informacja, jakiego typu urządzenia są w naszym posiadaniu, jakich urządzeń z jakich urządzeń korzystamy, z jakich serwisu korzystamy, e, jaki jest stan tych urządzeń, taki w sensie fizyczny, ale też, czy oczywiście możemy z nich korzystać, ale też w sensie, e, czy one, e, jaki, jak, jakie oprogramowanie jest, e, czy to oprogramowanie w jakimś sensie stwarza e, problem, e, czy jest źródłem ryzyka dla nas. Więc e, tutaj to rozpoznanie jest kluczowe i często e, ono prowadzi do tego, żeby zastosować takie rozwiązanie albo inne rozwiązanie w zależności od tego właśnie od tych wszystkich pytań, które, na które dobrze sobie odpowiedzieć. I z odpowiedzi na te pytania wynika, co, co możemy, powinniśmy, co jest najlepiej dla naszego, dla nas i dla naszego środowiska zrobić, w jakie rozwiązanie wprowadzić.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że tak sprowadzając to na grunt uczestników i uczestniczek dzisiejszych demonstracji, muszą się, czy powinni zastanowić się nad tym, jakby, trochę jakby też skąd przychodzą. Bo mnie, kiedy przygotowałem się do tej rozmowy, uderzyła taka informacja na temat tego, że Ministerstwo Edukacji Narodowej teraz w jakiś sposób próbuje, mówiąc kolokwialnie, namierzyć nauczycieli, dyrektorów szkół, którzy brali udział w protestach, ewentualnie zachęcali do tego e, uczniów pod, e, w celu pociągnięcia czy wyciągnięcia względem nich jakichś, e, jakichś konsekwencji. To rozumiem, że taki, taka analiza dotycząca mojej, jako uczestnika, szczególnej sytuacji e, też jakiejś podległości e, też powinna być elementem tej analizy. Tak?
2: Dokładnie. Dokładnie tak. To jest... E no Właśnie, to jest ten moment, kiedy już te, te decyzje, kogo będziemy chcieli śledzić i, i dlaczego już one są podejmowane, więc rzeczywiście to jest najwyższy czas, żeby, żeby się zabezpieczyć, przeanalizować naszą sytuację. I to, to, że na przykład regularny uczestnik był na proteście, no to oczywiście jest tak, że jeżeli zabrał ze sobą komórkę, która jest przypisana do jego imienia i nazwiska, poprzez kartę SIM, którą kupiliśmy okazując dowód tożsamości no to w pewnym sensie daliśmy dostęp do informacji o tym, że uczestniczyliśmy w tych protestach poprzez sam fakt zaniesienia tam swojego telefonu oczywiście można tutaj powiedzieć, że to już się stało i nie, nie można tego odwrócić no ale będzie najprawdopodobniej te protesty będą trwały, bo nie widać właśnie tak jak żeśmy wspomnieli wcześniej możliwości osiągnięcia kompromisu więc na pewno jest tak, że warto jest zadbać o, o to, co będzie się działo w następnych tego typu protestach. Więc tutaj regularny uczestnik, ale też aktywista, czy też organizator. No organizator może mniej, bo organizator, tożsamość organizatora jest jasna i jego rola jest jasna i jego związek z, z protestami jest jasny. Ale tutaj jest taki element zastanowienia się, czy chcemy brać ze sobą to urządzenie, które używamy codziennie. Z racji śledzenia poprzez y, sam fakt, że idziemy z telefonem i wie, że y, anteny y, sieci telefonii komórkowej po prostu wiedzą, że jesteśmy w tym, a nie innym regionie, y, że nasz telefon przemieszczał się powoli y, taką, a nie inną trasą. To śledzenie nie jest y, bardzo dokładne. Ono ma pewien, pewien duży margines błędu, ale z samego... Y, y, poruszania się tego telefonu. Można wywnioskować y, i też bycia tam ani, ani, ani gdzie indziej o określonej porze. Można wywnioskować, że raczej uczestniczyliśmy w proteście, a nie odwiedzaliśmy kogoś w, w tym miejscu.
0: No, to prawda. Więc tu można
2: się zastanowić, czy, czy, czy kupujemy nowy telefon, z, czy zabieramy w ogóle telefon, czy używamy y, jakiegoś innego numeru, który potem na przykład skrzętnie go y, w jakimś sposób y, po protestach niszczymy i nie używamy więcej i to może zapewnić nam mniejsze prawdopodobieństwo dowiedzenia się, że, to byliśmy, że my byliśmy na tych protestach.
0: No, o tym, że telefony komórkowe generują te informacje o lokalizacji, no to w panów, nawet w podcaście panu Ptykonu yy, mieliśmy okazję kilkukrotnie rozmawiać nie tylko o tym, że tą, yy, że tą informację generują, ale też o tym, że wiele uprawnionych instytucji ma do nich niekontrolowany, łatwy dostęp i faktycznie pozyskiwane informacje o, o tym, do kogo dzwoniono z danego telefonu i informacje o lokalizacji to jest są, pozyskiwane są milion czy ponad milion razy w skali roku przez policję i inne służby. No ale z jednej strony można pomyśleć, czy Ty jakby w tym kierunku szedłeś, żeby tą, tą informację o lokalizacji chronić, ale czy rzeczywiście za każdym razem wynik tej analizy przeprowadzonej przed protestem powinien doprowadzić do tego, że jednak nie biorę telefonu? No bo chyba są jakieś, jakieś argumenty wskazujące na to, że ten telefon warto wziąć, zwłaszcza jeżeli przypuszczamy, że na miejscu może dojść do jakichś fizycznych zagrożeń i wtedy ten telefon może być na wagę złota.
2: Dokładnie. To... Nigdy nie są sytuacje, które albo prawie nigdy nie są sytuacje, gdzie wybór jest taki jasny, czarno-biały. Tutaj rzeczywiście jest tak, że negocjujemy pewną sytuację ryzyka. Ja bym pewnie namawiał do tego, żeby nie brać ze sobą telefonu, który, którego się używa na co dzień. Właśnie z tego powodu, że on jest naszym telefonem przypisanym do nas, używanym codziennie, dlatego że ma na sobie też bardzo dużo informacji. Jeżeli zostanie skradziony, szczególnie jeśli nie jest dobrze dostęp do niego chroniony, to może być to powodem wycieku informacji o nas albo o naszych bliskich. Więc to niebranie tego telefonu jest chyba dobrym rozwiązaniem. Tak jak wspomniałeś, dobrze jest wziąć ze sobą jakieś urządzenie komunikacyjne, dzięki któremu możemy opracować jakiś protokół bezpieczeństwa, prawda? na wypadek, gdyby coś się stało. Nawet gdybyśmy się zgubili w naszej grupie, z którą żeśmy poszli na na demonstrację i która stanowi zaplecze bezpieczeństwa dla nas, to opracowanie tego protokołu komunikacyjnego, co robimy, gdzie się spotykamy, jak się zgubimy, jak się komunikujemy, też jest bardzo ważne. Oczywiście jest tak, że tutaj też jest tak, że wybranie telefonu jest ważnym elementem dokumentowania pewnych zdarzeń, więc też ważnym, ważną funkcją tego telefonu może być to, że robimy zdjęcia i kręcimy filmy, które potem świadczą o tym, co się działo podczas protestu i dokumentują różnego rodzaju zdarzenia. Tutaj też znowu jest ta sytuacja, powiedzmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, dwuznaczna, dlatego że doku dokumentując no w tej chwili jeszcze nie jest, to, to, to ten problem nie jest aż tak, taki nabrzmiały, że Dokumentując, dokumentujemy też tożsamość, możemy dokumentować tożsamość osób, które są wokół nas, więc też e, robienie zdjęcia albo dokumentowanie wideo e, dobrze jest zadbać, żeby starać się jak najmniej dokumentować tożsamość tych innych osób. W tej chwili to może nie jest aż takie istotne, ale może się okazać istotne w późniejszym czasie, e, gdy, kiedy właśnie będzie jeszcze większa presja, żeby... Wyłapywać różne, różne osoby z różnych środowisk, na przykład wspaniać się na nauczycielach. I, I to może być bardzo ważne. To, oczywiście czas pandemii to jest, nam sprzyja również z tego powodu, że możemy zasłaniać część twarzy, czy też musimy nawet zasłaniać, ale cały czas jest tak, że po tej pozostałej części twarzy można też w algorytmy rozpoznawania twarzy stają się coraz bardziej efektywne i można też. W podcaście pana po też żeście rozmawiali o tym, wiem, o tym słuchałem. Natomiast jest tak, że coraz więcej można wyczytać właśnie tylko z, z fragmentu twarzy i określić tożsamość. To też jest, więc świadome decydowanie, że publikuje zdjęcia, które na przykład są, albo publikuje wideo, które jest zredagowane, w których ta tożsamość jest usunięta, też jest pewną decyzją bezpieczeństwa.
0: Rozumiem. <śmiech> mówiłeś o, tym, o tej liście rzeczy czy wyzwań, pytań, jakie musi sobie zadać uczestnik bądź organizator demonstracji jeszcze przed pójściem na nią i takim podstawowym pytaniem, jakie mi się w tym kontekście nasuwa, jest to, że dzisiaj głównym medium czy kanałem komunikacji uczestników zgromadzeń jest Facebook. I... Każda manifestacja, może prawie każda, jest oddzielnym wydarzeniem na Facebooku, w którym można zadeklarować
2: swój udział. Co o tym sądzisz? Tak, znaczy, jeżeli rzeczywiście jest tak, że udział w takiej demonstracji nam nie zagraża i jeżeli jesteśmy pewni, że w przyszłości, niedalekiej przyszłości, Deklaracja udziału w takiej manifestacji na nie zagrozi, no to, to jest to dobry, e, prawdopodobnie jest to dobra decyzja, dlatego że to skłania, jeżeli wierzymy w zasadność tych protestów, skłania inne osoby do tego, żeby pójść na, na taki protest, bo w, w, tłum zaczyna się formować przed demonstracją na mediach społecznościowych i to, to rzeczywiście ma swoją rolę w tych demonstracjach. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu jesteśmy w grupie ryzyka, że ta informacja o, o, informacja o tym, że uczestniczyliśmy w proteście może nam zaszkodzić, no to z całą pewnością należy traktować media społecznościowe jako przestrzeń publiczną, do której dostęp ma, mają wszyscy, e, a w szczególności mają e, dostęp firmy, które zarządzają tą przestrzenią. Więc nawet jeżeli zgadujemy się na pewnego rodzaju działania podczas protestów, przygotowujemy się do protestów na e, w mediach społecznościowych, to to nie są kanały, które zostały stworzone z myślą o tym, żeby to była komunikacja m, prywatna. Szczególnie nie są to kanały stworzone do komunikacji e, informacji wrażliwej. E, I ona jest... Te kanały są używane do te, tych celów. Głównie z powodu... E, ja myśl, znaczy tak myślę, że głównie z tego powodu, że ludzie je mają pod ręką. Po prostu ma, już są na nie zalogowani i wiadomo, jak się je obsługuje. Wszyscy tam są, więc nie trzeba wkładać żadnego wysiłku, żeby stworzyć w cudzysłowie tajną grupę, która, do której ma dostęp oczywiście właśnie firma, która zarządza tą przestrzenią, a pośrednio być może przez ten dostęp może ta firma być zobligowana do tego, żeby ujawnić te informacje na przykład na wezwanie sądu, który jest z kolei w takim a innym kontekście politycznym. Więc to w rezultacie może się okazać, że do, tego, do tej informacji mają może post factum, po demonstracjach, mają, ma dostęp też jakaś grupa stanowiąca, wywierająca ryzyko na nas. Więc tutaj jest szereg różnych narzędzi, które zostały stworzone do tego celu. Taka, takie pojęcie, które być może się pojawia w, w, w różnych artykułach, szyfrowanie od końca do końca, end-to-end -end encryption i narzędzia, które nie dają dostępu do treści przesyłanych informacji, nawet firmie, która organizuje przestrzeń komunikacji i tutaj jedno z najbardziej znanych y, y, narzędzi to jest Signal, ale są też inne, y, Wire, Delta Chat, y, są też y, narzędzia, które są mainstreamowe, takie jak WhatsApp, które też ma szyfrowanie od końca do końca, tyle tylko, że metadane, czyli właśnie sama informacja o tym, że podjęliśmy komunikację, czyli nasza siatka, sieć powiązań komunikacyjnych jest znana Facebookowi w tym wypadku. Także tutaj wybór narzędzi jest bardzo ważny w zależności od celu, jaki nam przyświeca. Jeżeli chcemy rozpropagować publicznie informacje o proteście i zebrać tłum, no to rzeczywiście najlepszym do tego miejscem w tej chwili, stety czy niestety, jest, są media społecznościowe. Możemy nad tym ubolewać, ale, ale tak jest. Natomiast jeżeli chcemy organizować te zaplecze takich protestów, no to z całą pewnością są lepsze wybory niż media społecznościowe.
0: No, rozumiem. Pamiętam, że w jednej z publikacji panoptykonów, w której powstawaniu chyba brałeś udział, napisaliśmy, że takim jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczących bezpieczeństwa jest prywatność tak zwanych grup prywatnych na Facebooku. Dla mnie to jest niewiarygodne, jak co jakiś czas będąc członkiem takiej grupy widzę informacje, które ktoś publikuje tam z zastrzeżeniem, że to jest poufne, mimo tego, że jest to na Facebooku i mimo tego, że w tej grupie bierze udział czy członkami tej grupy jest 200 osób albo 300, których tożsamość nie zawsze jest jasna, więc to jest wielopiętrowo, Jakiś, jakiś absurd. A jeszcze uzupełniając to, o czym mówiłeś, jeżeli chodzi o dostęp firmy, a pośrednio także Państwa do treści, jakie są umieszczane na Facebooku, ja tuż przed naszą rozmową tu sprawdziłem, że w Facebook dostaje pytania z Polski. Polskie instytucje w 2019 roku wnioskowały udostępnienie informacji Dotyczących ponad 10 tysięcy użytkowników Facebooka. I jest to wzrost o ponad 100% względem 2018 roku. Przy czym tutaj nie do końca jest jasne, i Facebook tego nie mówi, od Państwa też tego się nie dowiemy, czy te pytania dotyczą wyłącznie informacji, tych meta-informacji, to znaczy kto jest użytkownikiem konta, a kiedy dotyczą treści, chociażby korespondencji, jaką prywatnej w cudzysłowie, który, którą tam na Facebooku wymieniamy. I ciekawostką jest to, że Facebook rozpatruje pozytywnie tylko około połowy tych wniosków. Co Dla mnie z kolei jako prawnika jest pewnym paradoksem, że gdzieś jakaś firma decyduje o tym, czy żądania, jakie dostaje od polskiej policji, służb, sądów, prokuratury, są zasadne, czy nie. No to jakby tak... No, logicznie nie, nie, nie jest fajne, że, że korporacja, zwłaszcza ta, staje w ochronie prywatności i to, względne, i to na podstawie własnych kryteriów. No ale to jakby przeszliśmy przez to, jakie pytania powinien sobie zadać uczestnik bądź organizator demonstracji przed nią? Czy coś jest jeszcze, co powinniśmy o czym powinniśmy pamiętać przed albo w trakcie demonstracji? Tak,
2: myślę, że... Ja, ten temat, który otworzyłeś o, o, o zarządzaniu przestrzenią, e, publiczną przestrzenią przez firmy komercyjne, e, to jest bardzo ciekawy temat, ale e, może <grym> zostawię go. Tak, Zostajmy w
0: kontekście demonstracji tak, tutaj tak. w Polsce. E,
2: natomiast rzeczywiście jest tak, że, że jeszcze jest jedna, jeszcze, jeszcze może kilka rzeczy, które warto, warto przytoczyć, jeżeli zastanowimy się, co się może zdarzyć w trakcie demonstracji, to jedna z opcji, jedna z sytuacji, która się zdarza w przypadku aktywistów, z którymi mamy kontakt w innych krajach i prawdopodobnie może się będzie zdarzać w naszym wypadku, jest zatrzymanie i konfiskata urządzenia. Jedna z, jedna z rzeczy, która jest absolutnie na porządku dziennym w innych krajach, to pierwsza rzecz po zatrzymaniu osoby, to, to jest żądanie zdeponowania urządzenia komunikacyjnego, czyli telefonu. W przypadku naj, najczęściej jest to telefon, czasami niektórzy chodzą też z, z laptopami, na przykład widziałem fotografów, którzy chodzili z laptopami i widać, że jakaś obróbka zdjęć następowała na bieżąco. I na tych urządzeniach jest dużo różnych danych, informacji, kanałów, więc dobrze jest przed pójściem na demonstrację zastanowić się, co tam jest na tym urządzeniu. Jeżeli mamy świeże, czyste urządzenie, bo żeśmy je kupili specjalnie na demonstrację jakiś tani telefon, który weźmiemy ze sobą, no to oczywiście tam nic nie ma, ale często jest tak, że idziemy z telefonem, który ma jak, jakąś historię, więc dobrze jest zastanowić się, co na nim jest i jak, jakiego rodzaju tak jak wspomniałem na początku oprogramowanie zarządza tym telefonem. Jeżeli to jest stary telefon, to być może ma stare oprogramowanie jeżeli ten telefon zostanie skonfiskowany, to będzie łatwo go otworzyć, bo Znane są luki bezpieczeństwa i, i jeżeli zostaliśmy zatrzymani za na dłużej, no to policja będzie miała w swoim posiadaniu y, urządzenie, które y, łatwo taki telefon ze starym systemem operacyjnym otworzy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no nawet naj, najnowsze telefony dadzą się otworzyć, no bo są luki bezpieczeństwa, które nie są łatane, ale jest to, ta możliwość staje się dużo bardziej kosztowna i y, może się tak zdarzyć, że koszt... Y, i, i czas, który policja będzie miała na to przewyższy po prostu to, co mają w, w zasięgu ręki, więc może się okazać, że to nas ochroni. Oczywiście tutaj posiadanie dobrego hasła na urządzeniu jest też bardzo istotne. Jest tak, że pin, który jest czterocyfrowym pinem, to, to jest bardzo prosto jest go złamać, po prostu brutalnie stukując różnego rodzaju kombinacje można bardzo szybko się dostać do urządzenia. Nie trzeba to robić palcem, tylko połącza się telefon do komputera i, i ten komputer próbuje, więc to nie jest tak, że ktoś będzie siedział i, i wstukiwał palcem pracowicie różne kombinacje, myśląc o tym, która jeszcze nie została wstukana. Te czasy minęły. I też trzeba się zastanowić nad danymi bi biometrycznymi. To też pewnie ty wiesz lepiej, jak, jakie jest, jaka jest litera prawa, jak te dane biometryczne są... Wykorzystywane, czy, czy jest potrzebna zgoda osoby, żeby je zastosować, ale zdecydowanie z, technicznych, z technicznej strony tego zagadnienia, tego tematu, jest one jest biometryczne za zablokowanie urządzenia danym biometrycznym, czyli odciskiem palca albo, albo wizerunkiem naszej, naszej twarzy, jest, jest, jest gorszym zabezpieczeniem. Można otworzyć je urządzenie bez naszej zgody, na przykład przykładając na siłę palec do telefonu. Jest to oczywiście wygodne, jak możemy to zrobić, ale jest zdecydowanie technicznie to mniej bezpieczne. I, I taka ostatnia rzecz, którą wspomnę, to jeżeli nasz telefon zostanie ukradziony albo skonfiskowany, no to rzeczywiście dobrze było, żeby on był szyfrowany, prawda, czyli pamięć tego urządzenia w, zarówno w Androidzie, jak i w iOSie, na iPhone'ach jest opcja w systemie do szyfrowania w telefonu. W iOS-ie, na iPhoneach ona się włącza automatycznie, w Androidzie jeszcze trzeba wykonać jakieś ustawienie, ale to jest dość proste odnaleźć szyfrowanie w telefonie. Warto zwrócić może uwagę, że karty, zewnętrzne karty pamięci raczej nie są szyfrowane. Jeżeli mamy taką i na przykład zgrywamy zdjęcia na karcie pamięci, no to może się okazać, że one nie są szyfrowane i to to może też być elementem niebezpieczeństwa.
0: Czyli takie brutalne wtedy wyjęcie po prostu tak. kar karty pamięci z telefonu, bez względu na to, w jaki sposób ten telefon jest zabezpieczony, pozwala uzyskać dostęp do tego, co na tej karcie się znajduje. No to rzeczywiście bardzo takie, taki zimny prysznic dla, dla tych, którzy mają kilkucyfrowe hasło. Nawiązując do tego, co ty powiedziałeś dotyczący w sprawie biometrycznego zabezpieczenia telefonu, faktycznie jest tak, że jakby wspieram to, co powiedziałeś. Ty powiedziałeś od strony technicznej, że to, że to jest mniej bezpieczne od strony prawnej także ze względu na fakt, że hasła czyli tego tam cyfro, wielocyfrowego pinu można po prostu nie podać, a odcisk palca policja ma prawo od, od osoby zatrzymanej pobrać, a potem do czegoś może go wykorzystać. Czyli rozumiem, że konkluzja, jeżeli chodzi o ten punkcik, jest taka, żeby z, zainstalować sobie, czy ustawić nie cztero, tylko dajmy na to sześciocyfrowe hasło, bo to wielokrotnie utrudnia dostęp do przejętego telefonu. Okej, okay, no to tak, jest tak. chyba coś, co każdy z nas może ogóle się, że
2: 8, cyfra 8 tu jest lepsza niż 6, e, i, i tak dalej. Znaczy, oczywiście, im dłuższe jest to hasło, tym ono jest silniejsze, ale też jest mniej wygodne dla nas. Więc musimy osiągnąć jakiś kompromis z naszym poczuciem bezpieczeństwa, ale też naszym poczuciem otwartości na to, żeby takie hasło wprowadzać.
0: No Ja tutaj może nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale zdradziłem się jako osoba, która ma sześciocyfrowe hasło, jako ten kompromis, który ja sam ze sobą zawarłem, jako jakiś gdzieś złoty środek pomiędzy właśnie bezpieczeństwem, a no jednak wygodą. No ale to mamy rzeczy przed demonstracją, o czym powinniśmy no tak. pamiętać w trakcie.
2: No właśnie w trakcie to już trochę wspomniałem, że robienie zdjęć i, i uwiecznianie dokumentacja innych jest może być elementem związanym z bezpieczeństwem. No, oczywiście jest tak, że dla wiele osób jest zadbanie, żeby nie stracić zdjęć, więc tutaj jest, jest taki element i żeby być może niektórzy decydują się, żeby synchronizować te zdjęcia do chmury, może jest dobrze też zastanowić się, do jakiej chmury, jak, ta, jak, jak dostęp do tej chmury jest zabezpieczony, prawda? czy te zdjęcia są bezpieczne w takim sensie, czy, czy hasło do konta jest silne, czy jest taki element, który jest nazywany dwustopniowe uwierzytelnienie, czyli jeżeli ktoś próbuje się dostać do takiego konta z nowego urządzenia, z nowego komputera albo z nowego miejsca, to nie jest tylko pytany o hasło, ale również jest pytany o kod, który jest generowany oddzielnie albo tutaj niektórzy mogą się decydować na to, żeby taki kod dostawać SMS-em, ale to znowu wiąże się z pewnym dodatkowym niebezpieczeństwem, no bo SMS, o dostęp do SMS-u jest w szczególności operator sieci komórkowej ma całkowity dostęp do takich SMS-ów. No i tu można sobie wyobrazić, że wszyscy przyjaciele tego operatora albo ci, którzy mogą go zobligować do tego, żeby taki dostęp E, zaoferować, też będą mieli do takiego SMS-a dostęp, więc można tutaj wyobrazić sobie taki scenariusz, że naszego konta chroniącego chmurę z naszymi e, zdjęciami z manifestacji czy też z innymi informacjami, które e, to nie musi być konto też e, tylko związane z manifestacją, ale może to być konto, na którym jest dużo więcej informacji, więc e, tutaj zarządzanie e, tymi zdjęciami e, z, e, z manifestacji od razu e, nam mm, w pewnym sensie wyciągamy całą, całość bezpieczeństwa cyfrowego na siebie, czyli to z, o, opieka nad kontami, zabezpieczenie kont. E, więc w trakcie oczywiście demonstracji też jest dobrze zas zastanowić się, w jaki sposób urząd uż używamy urządzeń, czyli w jakich sytuacjach, w jakich kontekstach, w jakich... To, to jest już bardziej bezpieczeństwo fizyczne niż cyfrowe, ale e, utrata urządzenia najczęściej jest jakoś aranżowana. E, ktoś nas... E, manipuluje, żeby, żeby, żeby nam skraść urządzenie. Albo po prostu wynika to z naszego niebezpiecznego zachowania. Na pewno, na pewno jest dużo elementów takich sytuacyjnych tutaj, o których ciężko jest wspomnieć, bo one, one wynikają z pewnego kontekstu zdarzeń. Natomiast Chciałem wspomnieć jeszcze, że po demonstracji jest, jest ten cały element przygotowywania dokumentacji. Tutaj jest ten, ten moment, o którym też wspomniałem o obróbce zdjęć, o tym, żeby zadbać o to, żeby nie mieszać wizerunków innych osób. Szczególnie, kiedy nie wiadomo, czy dla tych osób jest to bezpieczne. I wskazujemy ich, te osoby na to, że może zostaną automatycznie przypisane do zdjęcia. Znowu algorytmy rozpoznawania twarze tutaj się kłaniają i one są obecne. Można po prostu przypisywać osoby do zdjęć automatycznie. No właśnie.
0: Czyli mamy, mamy jakąś listę tych pytań, które powinniśmy sobie zadać przed, wyzwań, które stoją przed nami w trakcie. Jeszcze tak mnie kusi, żeby zadać takie ogólne pytanie, bo być może ono wielu słuchaczom się pojawi w trakcie słuchania naszej rozmowy. Czy istnieje możliwość, żeby w pełni czy w, zmaksymalizować, zwiększyć może do 100%, może do 99% szansę na to, że nasz udział w demonstracji po, będzie nie do um, odszukania? Czy to dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, które mnie szuka jako nauczyciela, czy dla policji, która uzna, że jednak to było wykroczenie czy przestępstwo? Czy to jest tylko gra w to, żeby, żeby to, tak, trochę tak w kotka i myszkę, żeby, żeby zadanie utrudnić?
2: Tak, tu rzeczywiście jest zdecydowanie w dobie współczesnych urządzeń cyfrowych jest to coraz trudniejsze, bo właśnie tak jak już wspomnieli na samym początku, no, biorąc telefon z kartą SIM ze sobą, i ta karta SIM, jeżeli jest zarejestrowana na nas, no to jesteśmy już w pewnym sensie, już jesteśmy zarejestrowani w, w obrębie tego wydarzenia. Oczywiście możemy namówić kogoś, wziąć czyjąś kartę SIM, kto zdecydowanie będzie miał alibi na to, że nie był na takiej demonstracji. To już jest działanie, to już jest prawda, inna strategia. Natomiast można też wziąć telefon, który nie będziemy o karty SIM, ale wtedy nie możemy z, z, się porozumiewać w trakcie de, de, demonstracji, więc jest bardzo trudne tak kompletnie wykluczyć możliwość wyśledzenia, że byliśmy, e, chyba, że właśnie zdecydujemy się nie, nie zabierać z są urządzenia, które nadaje i odbiera, e, więc to, to jest, a to jest trudna decyzja. Ucinamy sobie możliwość komunikacji łatwej. Oczywiście w ramach różnych protestów, e, w różnych miejscach na, na, na świecie były rozwiązania pośrednie, czyli na przykład były osoby brały telefony bez kart SIM, natomiast organizatorzy, czy też osoby uczestniczące organizowały zbiorczy dostęp do internetu poprzez takie huby przenośne urządzenia dostępu do internetu i korzystało się z tego internetu i komunikowało się w ramach właśnie takiego rozwiązania, czyli nie, nie było się identyfikowanym. Nie widziałem takiego rozwiązania w Polsce, Innym rozwiązaniem jest rozwiązanie używania takiej sieci mesh, takiej sieci no, powiedzmy organizowanej na bieżąco, oddolnie raczej, niż zcentralizowanej sieci komórkowej, czyli telefony się ze sobą łączą bezpośrednio, nie za pomocą telefonii, operatora telefonii komórkowej. I to też jest pewna, pewien sposób na to, żeby nie zostawać po sobie śladu. I, I znowu gdzieś w którymś miejscu jest wyjście z, z tej lokalnej sieci, którą tworzą telefony wszystkich uczestników, czy też tych uczestników, którzy zdecydowali się w takim rozwiązaniu uczestniczyć. I gdzieś jest połączenie z siecią zewnętrzną, z internetem. Ktoś ma właśnie kartę SIM, jakiś telefon, czy jakieś urządzenie, pełni rolę mostu pomiędzy tą siecią um, oddolnie zorganizowaną, a internetem zewnętrznym.
1: To,
0: to fascynujące, że można, że można w taki sposób to, to, to zabezpieczyć ten wątek. z jeszcze bardzo też przygotowując się do tej rozmowy bardzo mnie uderzył taki przykład, który teraz jest jakoś dyskutowany trochę z innej perspektywy, ale w piątek, kiedy odbył się ten największy marsz, Kilkoro uczestników, kilka osób zaangażowanych w Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza próbowało z Wielkopolski dojechać do, do Warszawy na ten centralny marsz i kilkukrotnie, najpierw gdzieś na autostradzie, ostatecznie gdzieś pod Pruszkowem byli zatrzymywani. Za każdym razem stawiano taki, taką hipotezę, że oni nie mogą, znaczy efekt był taki, że nie mogli dojechać do Warszawy jako osoby, które potencjalnie zakłaca, za, mogłyby zakłócić bezpieczeństwo demonstracji. I jakby oczywiście te zatrzymania, na przykład Helsińska Fundacja Praw Człowieka kwestionuje fakt, sam fakt tego, że byli zatrzymywani, natomiast z naszej perspektywy chyba ciekawe jest to, że no właśnie, że, sam, że byli zatrzymywani, to znaczy, że ktoś wiedział, gdzie oni są. Czyli tutaj pewnie lokalizacja telefonów komórkowych była, była wykorzystywana. To, jest, to już jest coś, co pewnie jest na pograniczu, na pograniczu jakiegoś, jakiegoś nadużycia. No ale tu mamy jakiś pakiet informacji dotyczących tego, co należy zrobić, o czym pomyśleć w, w, wo, wobec czy w trakcie przed, po demonstracji. Rozumiem, że gdzieś czy na pewno jest wiele miejsc, w których, w których można poczytać bardziej szczegółowe, szczegółowe informacje już wprost odnoszące się do konkretnych rozwiązań technicznych, jakie, jakie można w tych miejscach, jakie przynoszą rozwiązania, odpowiedzi na, na te problemy. Czy możesz tak. coś konkretnego polecić?
2: Tak, tak. Jeszcze przyszło mi jeszcze, w, cofnę się o, o, o Chyba, że o to, właśnie tego, tak. bo przyszło mi do głowy, że zapomniałem wspomnieć, zanim, zanim podam te odnośniki, że, że jest też taki kontekst przygotowywania się do demonstracji, który wynika z ochrony tożsamości własnej, ale też właśnie to, to, co wspomniałeś, tak zastanawiałem się, czy te osoby, które jechały do Warszawy, czy przypadkiem one na przykład nie napisały na mediach społecznościowych, że jadą do Warszawy. I też oczywiście pytanie, kim one były w sensie organizacji tych, tych protestów. I być może pełniły jakąś szczególną rolę i ta rola była jasna z mediów społecznościowych i i mogło to też skłonić, y, 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 mogło spowodować y, y, zatrzymania, ale tutaj też ten medi kontekst mediów społecznościowych jest, jest szerszy w tym sensie, że jeżeli y, bierzemy udział w protestach, to jednym z elementów, który może się y, okazać bardzo y, y, niebezpieczny dla nas, to jest odtworzenie naszej prawdziwej tożsamości razem z takimi elementami jak adres, gdzie mieszkamy, z, nasz, z jakby naszą grupą, naszą rodziną, z naszymi przyjaciółmi. I to bardzo często może wynikać z tego, co publikujemy o sobie w mediach społecznościowych. I, no i kto ma do tego dostęp? Więc to, to też taki jest element przygotowywania się do tej sytuacji protestów i naszej roli, naszego udziału w nich. Zastanawia się, co o nas można wyczytać w internecie, jak można nam, nas odszukać i, i jakie są tego konsekwencje dla nas i dla naszych bliskich, więc to jest, to jest też taki element, który trochę mi umknął, żeby o tym wspomnieć, bo y, są różnego rodzaju y, sytuacje, które później mogą y, po czasie pewnym albo prawie, że bezpośrednio mogą wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. Natomiast co do Twojego pytania o zasoby, no to rzeczywiście y, są zasoby i y, 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 przewodniki dotyczące bezpośrednio protestów, y, jest, 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 są takie dwa, które ja chciałbym wspomnieć i rozumiem, że możemy umieścić te odnośniki w opisie. Tak, <laughs> I jeden to jest protestos, to jest taki przewodnik dotyczący bezpieczeństwa ogólny, całościowego takiego, właśnie zintegrowanego. Nie mówi tylko o bezpieczeństwie cyfrowym, ale o różnych elementach bezpieczeństwa. A drugi też bardzo dobry przewodnik trochę jest on bardziej napisany w kontekście protestów w Stanach Zjednoczonych, ale Electronic Frontier Foundation ma też przewodnik dotyczący pro protestów w obrębie pewnego szerszego, bardzo dobrego przewodnika dotyczącego bezpieczeństwa cyfrowego. Także też umieścimy te dwa linki w opisie.
0: Tak, umieścimy. Przyznam, że Myślałem, że uda nam się porozmawiać jeszcze o takiej bezpieczeństwie takim bezpieczeństwie, o jakim powinniśmy myśleć na, na co dzień dotyczącym komunikacji, ale mam takie poczucie, że i tak liczba, liczba pytań i, i rzeczy, jakie wypadałoby, czy dobrze byłoby zrobić po odsłuchaniu tej rozmowy dotyczącej bezpieczeństwa cyfrowego wokół protestów jest już tak duża, że tą drugą częścią y, może nie będziemy jeszcze przytłaczać słuchaczy. Wrócimy do tego, bo dzisiaj już chyba jednak nie damy rady. Y Możemy
2: też umieścić, jeżeli, jeżeli taka będzie możliwość, też kilka odnośników do ogólnego, e, ogólnych przewodników dotyczących bezpieczeństwa, bo jedno bezpieczeństwo na co dzień jest oczywiście powiązane właśnie z tym bezpieczeństwem de demonstracji e, w sposób o, o, bezpośredni I, i, o, i też szczególnie, że ta sytuacja... E, takiego na co dzień bezpieczeństwa się też radykalizuje. Były sytuacje, konfiskaty sprzętu organizacji LGBT i organizacji praw, praw kobiet. Także to też nie, ta konfiskata, utraty sprzętu i dostępu do informacji nie musi się zdarzyć w obrębie protestów. To może być zupełnie poza. Więc to rzeczywiście to, co powiedziałeś, że, że jedno z drugim jest związane i dobrze jest też pomyśleć o sytuacji pozaprotestowej, to też jest bardzo ważne.
0: No tak, te, te konfiskaty, o których wspomniałeś, to bardzo taki wymierny i, i brutalny przykład tej, tej codzienności. Innym przykładem tej codzienności jest też to, o czym mówiłeś, to znaczy to, że jeżeli na co dzień jesteśmy facebookowymi ekshibicjonistami, to później fakt tego, że bierzemy udział w demonstracji, może być dla nas, i że na facebooku to jakoś odznaczyliśmy, może być dla nas znacznie bardziej kosztowny w pewnym sensie niż, niż dla osoby, która poza kliknięciem, że bierze udział w tej demonstracji na Facebooku nie umieszcza swoich zdjęć i, tym, i prowadzi taki dość ascetyczny typ życia, jeżeli, jeżeli chodzi o, o ten portal, do czego zresztą absolutnie, absolutnie zachęcam. Myślę, że ta konkluzja, czy ten wątek, który nam się na końcu, to znaczy to, że poradniki będą linkowane na koniec naszej rozmowy, czy pod, pod, pod nagranie podcastu jest szalenie ważny, bo to trzeba sobie usiąść i spokojnie różne rzeczy y, poustawiać. No, tymczasem mam nadzieję, że to założenie, które poczyniliśmy na początku, to znaczy to, że sytuacja będzie eskalować, y, było błędne i że w ogóle y, nie ma o czym mówić, chociaż na co dzień i tak warto dbać o swoje bezpieczeństwo, Warto dbać o swoje bezpieczeństwo nie tylko cyfrowe, no, ale nie sposób też zapominać i nie przypomnieć za, za każdym razem, że trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo także zdrowotne, no, bo dzisiaj jest to nieuniknione. Tymczasem żegnam się z Wami, żegnam przede wszystkim Wojtka. Dziękuję bardzo Wojtku, że poświęciłeś czas na, na nagranie naszego podcastu.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Życzę wszystkim Tobie, Wojtku i wszystkim słuchającym bezpiecz bezpieczeństwa, dużej dozy bezpieczeństwa, zdrowia i, no i wytrwałości.
0: To był podcast z Panoptykon 4.0. Moim gościem był Wojtek Bogusz. Do usłyszenia w kolejnym
1: odcinku podcastu. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon